0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de la ProductConf. Conf. Notre mission, encourager et faciliter le partage au sein de la communauté produit. Bonne écoute Bonsoir à tous, euh, merci pour les applaudissements, J'ai pas eu l'occasion de le dire euh, en direct. Euh, petite presse un petit peu particulière, What I learned about managing stakeholders Alors je sais que le titre peut faire poser des questions à certaines personnes et je me suis dit que j'allais d'abord commencer par vous expliquer d'où vient en fait ce sujet. Euh, en fait, j'ai une bande d'amis avec laquelle on fait souvent des brunchs. Je suppose que vous avez à peu près la même bande d'amis. Et euh, dans cette bande d'amis, on a beaucoup de PM, de designers et autres. Euh, fatalement, parce qu'on est un peu passionné par nos métiers aussi, euh, on se retrouve à discuter beaucoup de nos métiers. Euh, et au final, nos brunchs, ça ressemble plutôt à ça, en fait. Ça devient presque des thérapies de groupe, les produits anonymes où on dit « Putain, mais il m'a pris la tête là-dessus, etc. Enfin, » Vous voyez le genre, ça fait rire quelques personnes, et je pense que vous avez à peu près les mêmes, les mêmes sujets de discussion entre vous. En général, on galère pas sur la rédaction d'une US, on galère pas sur euh, comment je fais pour rédiger un cahier de test, etc. En général, on galère plutôt avec les autres. Euh, et c'est de ça dont on discute justement. Euh, petit point de précision quand même, petite définition de quoi on parle quand on parle de stakeholder, on parle vraiment de partie prenante. Euh, j'ai eu cette discussion avec 2-3 personnes, ouais pour moi les stakeholders c'est juste mon manager, c'est le C-level etc. Alors non c'est pas forcément que les gens qui ont les plus gros salaires, finalement c'est toutes les personnes qui entourent un product manager dans une boîte. Les plus évidentes, euh, les gens du design, la tech, euh, le SEO, l'analytics, un petit peu tout le monde, avec lesquels on travaille surtout au quotidien, mais aussi les gens qui représentent le business, ça peut être le marketing, ça peut être les sales, euh, la com, le légal. Il y a aussi ces gens-là qu'on prend en compte quand on parle des stakeholders. Et puis évidemment, ceux dont on parlait à l'instant, le manager qui est en très gros parce que souvent, de toute façon, il a la bonne réponse tout le temps et c'est lui qui décide, euh, ou euh, si vous êtes éventuellement dans une start-up, ça peut être vos actionnaires qui ont aussi souvent voix au chapitre sur euh, qu'est-ce qu'on doit faire dans une roadmap produit. Euh, d'ailleurs, petit sondage à main levée, qui, dans la salle, dirait que euh, lui aussi galère de temps en temps avec ses stakeholders, un petit peu toutes ces personnes Ok, donc une sacrée salle de névrosés. Parfait. Euh, voilà, on peut, dé- enfin, on peut galérer avec eux pour plein de raisons, hein, des incompréhensions, des différences de point de vue, etc. C'est justement ça qu'on va voir euh, dans cette discussion. Par contre, petit disclaimer avant de commencer, il n'y a pas de solution magique. On est qu'on soit bien d'accord. On parle là de l'humain, donc on est tous différents. Forcément, tout est très subjectif. Euh, pareil, ça peut être très différent, les rapports de force dans vos boîtes parce que l'organisation produit peut être très récente, la culture produit peut être très différente. Il euh, y a plein de raisons pour lesquelles il n'y a pas de solution magique euh, à, à vous communiquer là-dessus. J'ai évidemment donc pas la prétention de vous donner euh, la solution toute faite, mais par contre, on va essayer de faire un petit retour d'expérience sur ce que j'ai pu connaître en fait jusqu'à présent dans mon parcours. Ça fait un peu plus de dix ans que je travaille dans le produit, je suis passé par différentes boîtes. Euh, Amandine en parlait actuellement, je suis responsable produit chez Sologer. Euh, donc je manage une équipe de six personnes qui conçoivent le site web sologer.com. Pour vous donner un peu de contexte, Sologer, c'est pas en fait que le site web sologer.com ou l'application. Euh, en fait on est un gros groupe, on a à peu près 700 ou 800 collaborateurs euh, et une douzaine de marques, des marques spécialisées sur certains segments de marché. Et on appartient également à un groupe international, le groupe Axel Springer, qui est un gros groupe de médias euh, présents en Allemagne, euh, Belgique, euh, en Israël, etc. Donc on a aussi un vrai contexte international chez nous. Ces différentes boîtes par lesquelles je suis passé, il y a des petites, il y a des grosses, euh, il y a des boîtes franco-françaises, il y en a d'autres donc, qui sont dans un environnement international. Il y en a dans lesquels le produit c'est une composante du marketing, d'autres dans lesquels ça a sa place au COMEX et avec une vraie culture produit. Et c'est de ça dont je vais vous parler un petit peu, ce que j'ai pu voir euh, tout au long de ce parcours. Le premier conseil que je vous donnerais justement, euh, avant toute chose, ce serait de regarder vos stakeholders comme s'ils étaient vos utilisateurs. Dans le cadre du product management finalement, vos utilisateurs ce sont vos stakeholders, les personnes avec lesquelles vous travaillez au quotidien et qui vous demandent de faire des choses en fait. Si ça ne fonctionne pas avec un stakeholder, commencez déjà par vous demander si ce n'est pas vous qui avez fait quelque chose de mal. Ce que j'entends par là, c'est un petit peu comme un test utilisateur. Vous avez tous fait des tests utilisateurs, rarement vous vous êtes dit « Non, mais là, cet utilisateur, en fait, il est juste trop con, il n'a pas compris le design, le design, il est bon. Enfin, » bah, Un stakeholder, c'est un peu la même chose, en fait. Si ça ne marche pas avec lui, ce n'est pas forcément parce que « Tu comprends, il est trop con. » C'est peut-être aussi qu'on ne l'a pas amené euh, la chose de la bonne façon. Bah, c'est ça aussi qu'il faut euh, potentiellement remettre en question. Ce que ça veut dire aussi, regarder vos stakeholders comme s'ils étaient vos utilisateurs, c'est aussi d'essayer d'appliquer toutes les méthodes de conception, les méthodes de design, ça s'applique aussi aux stakeholders. Et on va en voir justement quelques outils pour gérer gérer ces parties prenantes. Je vous présente Jean-Pierre. Jean-Pierre, c'est notre stakeholder anonyme libre de droit qui va illustrer quelques verbatims entendus dans les boîtes. Ce sont des verbatim réels, euh, vous me direz si je me trompe après, mais je suis convaincu qu'il y a une partie de la, boîte qui les a, enfin, de la salle là, qui les a déjà, déjà entendus. Euh, le premier de ces verbatim, Non mais attends, là. Contrairement à toi, moi j'ai des objectifs financiers, hein. moi je fais tourner la boîte. Sous-entendu, t'es mignon, là, au produit, euh, mais en fait c'est moi qui fais tourner la boîte, tu vois, c'est, c'est moi qui, qui vend les trucs, quoi. Euh, la première chose que je me dis en général dans ces cas-là, et la première chose à ne pas faire, c'est de dire de toute façon c'est comme ça, euh, c'est moi le PM, c'est moi qui décide. Ouais, ça fait rire, mais euh, évidemment ça va braquer l'autre. Euh, ça peut faire rire, mais je vous assure que j'ai déjà vu ça dans des boîtes, des PM qui disent non mais attends, de toute façon c'est comme ça. Deuxième chose, évidemment, dire que c'est pas mon problème, ça c'est la réponse qu'il faut surtout pas entendre dans la bouche d'un PM. PM, product manager, mais c'est aussi PO, problème honneur, en fait. on est aussi là pour ça, quoi, pour porter les problèmes de la boîte. Dire ton problème c'est pas mon problème, enfin c'est clairement pas une réponse de PM, si vous répondez ça c'est qu'a priori vous avez choisi le mauvais métier. Au contraire c'est justement notre rôle un petit peu de représenter tout le monde et ça souvent c'est pas très compris dans les boîtes. Euh, Une bonne chose à faire dans ce cas là c'est de rappeler le rôle du produit. Il y a plein de raisons pour lesquelles le rôle du produit il peut ne pas être clair dans votre boîte. Parce que déjà le produit tel qu'on l'entend là euh, tous autour de cette cette salle euh, bah, c'est plutôt récent. En France déjà, euh, parce que aussi l'organisation produit dans votre boîte, elle peut être récente aussi parce que les responsabilités du produit, elles peuvent ne pas être claires dans votre boîte euh, parce que justement on est un mi chemin entre différents territoires et c'est pas clairement défini qui fait quoi, comment, etc. Ce schéma magique, ce diagramme magique, euh, vous l'avez tous déjà vu euh, manipulé 15 milliards de fois. J'ai rien trouvé de mieux jusqu'à présent pour expliquer notre rôle euh, concrètement. Quand quelqu'un vous dit euh, Non, mais attends, moi j'ai des objectifs financiers, pas toi, bah, rappelez aussi que votre rôle de PM, c'est justement ça, de représenter les différentes dimensions de l'entreprise. Si on écoutait que la tech, on ferait que des réfactos tout le temps. Je pense que vous en faites beaucoup euh, chez vous. Si on écoutait euh, que le business, justement, on ne ferait jamais ces réfactos et on aurait tous euh, des SI euh, qui datent du Minitel. Euh, si on n'écoutait que les utilisateurs, tous nos services seraient gratuits, on ne paierait pas nos salaires et on ne partirait pas en vacances. Donc c'est important aussi de rappeler ça, l'impartialité du produit. A l'inverse, tombez pas non plus dans ce, ce rôle du chevalier blanc, de certains PM, de se dire, euh, non attends, c'est moi qui sers, les intérêts de la boîte, etc. Euh, attention à pas trop prendre la grosse tête, euh, et à pas tomber dans cette travers-là. Une bonne chose aussi à penser par rapport à ce diagramme, on, on présente toujours, voilà, you are here, mais finalement, notre rôle, il est aussi euh, bring everyone here, en fait. C'est d'amener tout le monde dans la boîte à arrêter de regarder un problème uniquement sous son propre angle à soi, mais d'essayer de considérer les contraintes des uns et des autres en fait. Pour un stakeholder, c'est normal, quelqu'un qui est au sales, de penser que, est-ce que je vais pouvoir vendre Est-ce que je vais pouvoir vendre bah, Essayer de l'amener aussi à se dire, est-ce que ce que je vais vendre, ça a du sens en fait pour la personne à qui je vais le vendre Ou est-ce que ce que je vais vendre, c'est faisable techniquement et souhaitable pour la boîte Voilà, c'est aussi ça notre rôle, d'amener les gens à ne pas penser que euh, par leur prisme. Eu. Euh, dernier petit conseil, Faire preuve d'empathie, pareil, ça, ça peut tomber sous le sens euh, de faire preuve d'empathie. L'empathie, tout le monde la connaît, euh, la capacité à se mettre à la place de l'autre, euh, comprendre ses besoins, ressentir ses émotions, c'est un outil génial pour les métiers du produit. Et a priori, dans cette salle, vous devez être a priori un petit peu empathique euh, si vous avez choisi la carrière, une carrière dans le produit. Mais le problème de l'empathie, c'est que ça a tendance à se mettre en veille très rapidement quand on est agacé. L'empathie, c'est sympa jusqu'à ce que je me prenne à la tête avec quelqu'un, et ouais, c'est bon, vas-y, fuck off. Euh, désolé pour les vulgarités. Euh, dans ce cas, ce que moi j'essaie de faire, c'est aussi d'être le plus factuel possible et de me reposer un petit peu la question, finalement, bah, qu'est-ce qui est important pour lui et de quoi il a besoin, ce stakeholder, en fait. Euh, ça ne veut pas dire que vous devez être d'accord avec son besoin, hein. ça ne veut pas dire que vous devez être euh, forcément approuver ce qu'il dit. Ça veut juste dire, à minima, comprendre son point de vue et pourquoi il pense comme ça, quand votre stakeholder vous dit euh, « Non mais attends, moi j'ai des, euh, des objectifs financiers », il faut comprendre aussi le stress qu'il a derrière. Il a certainement son boss à lui, qui lui met la pression pour faire son chiffre, en fait. Euh, Ça, il faut aussi le prendre en considération, c'est une façon aussi d'accueillir son stress à lui, on va dire. Et c'est aussi souvent de là que vient l'incompréhension entre différentes personnes dans une boîte, les problèmes de communication, en fait, Euh, le fait de ne pas s'être mis à la place de l'autre. Quand je suis vénère, il y a un exercice que je fais de temps en temps, Euh, ça va vous faire rire, c'est l'exercice des deux chaises. c'est un exercice que en fait, je tiens euh, de Julia Whitney qui est euh, l'ancienne responsable design euh, de la BBC et euh, qui nous a appris ça pendant un workshop. Euh, c'est en fait une variation d'un exercice de thérapie euh, et dont l'objectif c'est euh, évidemment pas de commencer à faire de la psychologie de comptoir sur soi, hein, c'est évidemment pas ça, mais c'est plutôt de prendre du recul sur une situation. Imaginez-vous cette situation là, euh, dans cette salle où vous êtes pris la tête avec un de vos stakeholders euh, pour raison x ou y et dites-vous, ok, Moi, sur ma chaise, qu'est-ce que je disais Quelles étaient mes réactions Qu'est-ce que je pensais à ce moment-là Et comment je l'exprimais, en fait A l'inverse, mettez-vous aussi à la place de ce stakeholder, qu'est-ce que lui disait Quelles étaient ses réactions Qu'est-ce qu'il pensait Faites-le avec le recul, pas sur l'énervement, enfin, pas sur le moment quand vous êtes énervé. L'objectif après ça, c'est de se dire, OK, qu'est-ce que moi j'aurais pu faire différemment dans cette situation C'est de prendre un petit peu de recul, en fait, sur ces deux personnes-là qui sont en train de se prendre la tête, ou de ne pas se comprendre dans dans une réunion, et d'essayer de se dire qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment. En fait. Osez aussi euh, vous remettre en question, en fait, on fait tous des erreurs, on va y revenir euh, plus tard sur euh, le fait de faire des erreurs. C'est un exercice qui peut paraître un peu chelou, euh, là comme ça, mais je vous assure, testez-le euh, à tête reposée, faites-le avec quelqu'un éventuellement qui peut être votre guide euh, sur cet exercice. C'est super intéressant de creuser et de se, se remettre en question. Autre verbatim de Jean-Pierre, Jean-Pierre nous dit « J'ai demandé ça il y a des mois et je l'attends toujours. » Ouais, ça vous l'avez eu aussi, ok. Ça en fait rire certains. Il y a plein de sous-entendus derrière ce verbatim, hein. c'est euh, « mon truc à moi il est prioritaire et vous ne l'avez pas fait, donc en fait c'est ta faute si la boîte se casse la gueule. Euh, » Ou alors euh, « je ne sais pas sur quoi vous bossez, mais en fait ça ne peut pas être plus important que, euh, que ça. En » fait. Ou alors ça peut être juste « je ne sais pas quand je l'aurai en », fait. on ne lui a peut-être juste jamais dit. Ce qui est ultra évident là-dessus, c'est évidemment de communiquer, communiquer, communiquer. Euh, on attend plus d'un PM que de simplement euh, rédiger euh, des US. Euh, le problème de la communication, c'est que c'est souvent aussi ce qui passe en dernier quand vous êtes dans le rythme de vos sprints, et que bah, finalement, oui, mais en fait j'ai tel truc à faire pour dans deux jours pour le sprint planning, etc. Machin. La communication, en fait, ça passe après. Et finalement, souvent, on ne la fait jamais. On va y venir euh, sur la com. Euh, deuxième point, savoir dire non. Euh, vous avez certainement lu plein d'articles sur le savoir dire non. Le problème de dire non c'est que c'est compliqué pour plein de raisons. C'est compliqué parce que déjà il faut euh, oser le faire, il faut oser s'affirmer, il faut oser dire non euh, à un de vos stakeholders qui pour euh, plein de raisons peut vous impressionner parce que euh, c'est éventuellement un manager et vous, ouf, vous n'êtes pas manager, euh, ou ça peut être le boss de la boîte, etc. Euh, c'est compliqué aussi de savoir dire non parce qu'il faut aussi trouver la bonne façon de le faire pour ne pas braquer l'autre, pour lui expliquer aussi pourquoi vous dites non et puis aussi parce que c'est tout simplement une discussion. Quand j'ai préparé ce talk, j'en discutais avec des amis, et en fait savoir dire non, ça aurait presque pu faire l'objet d'un talk en tant que tel juste sur ça. On va là parler juste d'un seul outil, le meilleur outil pour à la fois communiquer et dire non en même temps, c'est la roadmap. La roadmap toute bête, alors voilà à quoi ça ressemble nos roadmaps chez Sologé. On n'utilise pas d'outils tout faits type prodpad, product plan, etc. On a des roadmaps powerpoint assez basiques, euh, notre map, elle est là pour décrire le chemin par où on pense, pense, on pense passer à l'avenir. Et comme vous le voyez, y a, c'est un horizon de temps en fait. On n'a pas dit le problème numéro un, on l'aura résolu le 15 septembre en fait. On ne s'engage pas spécialement sur des dates. Ça fait deux ans que je suis chez Sologé. Euh, on a, je pense, connu quatre ou cinq projets sur lesquels on avait une deadline forte. Euh, parce que euh, lancement commercial, parce que euh, contraintes légales, etc. Mais dans les faits, dans la plupart des boîtes, on ne devrait pas avoir une contrainte de date. En fait. c'est, c'est... On cherche plutôt à résoudre un problème. Le but de ce template, justement, c'est de ne pas surpromettre vis-à-vis de vos parties prenantes et d'être clair sur ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas. Donc clairement, ce qu'on fera, là, dans le trimestre, les problèmes qu'on va chercher à adresser et qui répondent à certains objectifs stratégiques, ce qu'on fera peut-être ensuite, ce qu'on envisage de faire, euh, ça peut être sujet à repriorisation, c'est pour ça que je parle bien de ce qu'on envisage de faire. Il euh, y a plein de raisons pour lesquelles on pourrait, euh, on pourrait ne pas adresser ces problèmes-là. Peut-être parce qu'on a du retard sur les problèmes précédents, par exemple, et que ceux-là sont plus importants. Euh, et enfin, ce qu'on fera peut-être après. Euh, ça permet de ménager les attentes vis-à-vis de vos parties prenantes. Il n'y a rien de plus frustrant pour un stakeholder, justement, de ne pas savoir quand son sujet passera ou s'il passera un jour. Avec ça, justement, vous lui dites, bah ouais, peut-être que ton truc il passera jamais, en fait. Je vais vous raconter une anecdote. Dans une des boîtes dans lesquelles j'ai travaillé, on faisait un petit feedback 360. Vous connaissez le principe, on va aller voir différentes personnes avec lesquelles on bosse et on leur demande comment ça se passe notre relation de travail. J'allais voir une de ces personnes du business à qui j'avais l'habitude de dire non et qui je disais non très très souvent. Mais quand je dis très souvent, c'est que j'ai passé beaucoup plus de temps à lui dire non qu'à faire les choses dont elle, elle avait besoin pour ses propres objectifs. Je m'attendais du coup à aller au casse-pipe, et dans les faits, euh, elle m'a dit « Ah non mais attends, euh, je t'en veux pas du tout, hein, tu sais, euh, mes sujets ils avancent pas, et tu m'en veux pas, ok. Mes sujets n'avancent pas, euh, mais avec toi au moins je comprends pourquoi en fait, avant on m'expliquait jamais, c'était des trucs de machin, de bidule, tu comprends, il y a une complexité technique, et puis là en fait on est sur tel autre projet, mais ça se finit bientôt, mais machin. Non non, avec toi je sais que ce truc là il arrivera après, éventuellement, si on a le temps. » Cet autre truc, par contre, je sais qu'il arrivera, et qu'il arrivera dans un mois, mais le reste, ok, tu m'as dit clairement que ça se faisait pas, donc... Euh, ouais, c- ça m'ennuie pour mon périmètre à moi, mais après, je suis aussi clair sur ce que j'aurais pas, quoi. Enfin, c- cette, a- cette petite anecdote montre aussi des problèmes d'alignement, hein, ceci dit. Hein. On lui mettait à elle des objectifs inatteignables par rapport aux ressources de la boîte. Hein, c- ça met aussi en lumière ça. Euh, en plus de cette roadmap que je vous présentais à l'instant, chez Sologé, on a aussi euh, trois grands rituels de communication avec nos stakeholders. Ils sont pas idéaux, hein, mais ça répond à différents besoins. Euh, le premier, c'était de dire ce qui est en cours. Pour ça, on a mis en place des product news. Les product news, on les envoie une fois par mois. C'est un mail. Alors, c'est de l'info ultra-descendante. C'est volontairement un mail. Je vous ai dit, on est une boîte de, de 700 personnes, euh, dans laquelle on fait un petit euh, reporting de qu'est-ce qui est sorti euh, le mois précédent et qu'est-ce qui arrive dans le mois prochain. Ça a des avantages. Ça permet d'avoir une communication régulière, ça permet aussi pour l'équipe de tenir un changelog en fait, de tout ce qu'on a changé dans le temps et pourquoi. Euh, par contre les inconvénients, bah, chez Sologé, on a beaucoup d'équipes, euh, je vous disais on, a, on doit avoir une, une douzaine de marques au total. Euh, donc ça fait beaucoup de newsletters. Est-ce qu'elle est lue, pas lue, ça on n'en sait trop rien. En tout cas il y a certaines personnes qui les lisent avec assiduité. Le deuxième rituel qu'on avait justement, parce que ces newsletters elles ne sont, elles sont pas tout le, temps, euh, tout le temps lues, ce sont ce qu'on appelle les product reviews. Là le but c'est vraiment de prendre du recul sur ce qu'on a fait, on les fait tous les trimestres, tous les trois mois. Là le principe, on se réunit dans une grande salle avec tout le monde. Alors vous le voyez, il y a beaucoup de parties prenantes hein, sur juste le site web Sologer. Et euh, on discute de ce qu'on a fait dans les trois derniers mois et ce qu'on envisage de faire dans les trois prochains. Ça dure à peu près euh, trois heures, c'est long mais on a beaucoup d'équipes qui travaillent sur le site web et c'est important aussi de faire de la pédagogie et d'expliquer pourquoi on fait les choses. Ça permet, cette cette product review, de communiquer la roadmap et d'expliquer les priorités. Euh, Ça donne aussi une analyse plus poussée des impacts. Euh, Quand on a lancé telle fonctionnalité euh, il y a deux mois, qu'est-ce que ça a donné Inconvénient, par contre, euh, bah, elle est portée aujourd'hui uniquement par le produit. Euh, Idéalement, moi j'adorerais que dans cette product review, on fasse aussi intervenir euh, des gens euh, du trafic, euh, des gens du marketing, des gens des sales qui nous disent « ce truc-là c'est vendu, c'est pas vendu ». On est une grosse boîte aujourd'hui, c'est compliqué pour nous euh, de de mettre ça en place. Ça fait aussi un petit peu présentation magistrale, c'est pas très orienté prise d'action. Justement parce que c'était pas très orienté prise d'action, on a mis en place un dernier rituel qu'on appelle le point mensuel, qui arrive tous les mois. Et là, le but, c'est plus plutôt d'échanger de façon informelle avec les gens. Euh, c'est juste un point où on discute avec euh, plusieurs stakeholders qu'on invite dans la salle. Ça permet justement de faire un petit peu plus de pédagogie, ça nous permet aussi de gagner du temps pour éviter qu'on se fasse une réunion pour expliquer ce qu'on a fait aux sales, une réunion avec le marketing pour expliquer ce qu'on a fait, une réunion avec la tech, une réunion avec le légal, et ainsi de suite, on réunit un petit peu tout le monde à un instant T. Chaque stakeholder peut aussi en entendre les contraintes des uns et des autres. Euh, il va aussi entendre, à ah, telle équipe, ils ont besoin de tel truc à telle date, Ok, donc moi je vais peut-être mettre de côté euh, mon petit problème à moi parce que finalement il n'est pas grand-chose par rapport à cet autre gros problème pour la boîte qu'on cherche à adresser à côté. Par contre aujourd'hui chez Sologé, ce point, bah, parfois il est séché par certains. Alors il y a plein de raisons pour ça, hein, c'est souvent la variable d'ajustement des agendas qui sont très chargés. Euh, Peut-être qu'ils ne voient aussi pas un intérêt euh, parce qu'ils ont suffisamment d'infos à côté. En tout cas, il y a des gens à qui ça plaît beaucoup. euh, Cette réunion, euh, la récurrence, s'est arrêtée il y a quelques temps. Et on a eu dans la foulée trois personnes qui nous ont dit « Ah non, mais euh, vous les remettez pas, enfin, pourquoi, euh, qu'est-ce qui se passe ?» Finalement, c'est que ça plaît quand même à certains. C'est ce qu'on a pour le moment, aujourd'hui, chez Sologé, euh, ces différents rituels de com. Si vous avez des idées, des conseils, des trucs pour les améliorer, n'hésitez surtout pas. C'est ce qui nous convient pour le moment, mais euh, en tout cas, il n'y a rien de, de gravé dans le marbre. Euh, troisième verbatim de Jean-Pierre. Jean-Pierre nous dit « Vous avez fait ça sans me demander mon avis. » Alors, euh, sous-entendu, j'ai pas été mis au courant alors que j'aurais dû. Tout ce dont on vient de discuter, là, a priori, ça devrait jamais vous arriver puisque vous avez communiqué en amont. Euh, avoir communiqué, ça vous permet aussi de vous back hein, quand ne vous tombe pas dessus derrière, en disant euh, « Ah non, mais t'as fait ça, j'étais pas au courant. » Enfin, voilà, le stakeholder ne peut pas ne pas savoir, il ne peut pas ignorer que vous avez fait telle évolution euh, dans votre équipe. Maintenant, qu'est-ce qui se cache derrière ça Quand on vous dit « Vous avez fait ça, sans me demander mon avis. » C'est peut-être aussi que vous avez fait une grosse boulette, en fait. Euh, que, ça, ça arrive, euh, moi-même, ça m'est arrivé plein de fois de faire des grosses boulettes. Euh, dans ces cas-là, faire preuve d'humilité, c'est vraiment la chose à, à rappeler aussi. Euh, ça arrive à tout le monde de se tromper, et peut-être encore plus à des PM qu'à d'autres personnes. Je reviens à ce diagramme. Euh, les PM, on cherche souvent le mouton à cinq pattes aussi. La personne qui va euh, comprendre les enjeux utilisateurs, tech et business, qui va tout représenter, etc., parce qu'on est aussi un petit peu responsable de tout tout, étant, tout en étant responsable de rien, fatalement on fait aussi plus souvent des erreurs. Quoi. Euh, on est responsable de beaucoup de choses, on n'est pas pour autant censé tout savoir. Et là-dessus, on en revient sur la communication, si vous communiquez en amont avec vos stakeholders, ça vous permet aussi vous de monter en compétence et de parfaire la même boulette de main, d'anticiper que ce petit truc qui vous, vous semblait mineur dans l'expérience, pour un sales, en fait, c'est un argument de vente pour lui, euh, et c'est limite le truc qui lui fait euh, closer son deal. Euh, ça, nous, on peut-être, parfois, on ne l'anticipe pas, quoi, mais ça arrive. Dernier verbatim euh, de Jean-Pierre. Jean-Pierre nous dit, c'est sympa ton truc, mais attends, moi je l'aurais fait autrement, regarde. Ouais, vous l'avez eu aussi, ça. Euh, parfois, c'est un petit peu plus directif, et on vous dit juste, non mais attends, c'est pas ce que j'ai demandé, moi je veux ça, là. Alors forcément, Un petit peu évident de ne pas être sur la défensive, euh, du type « non mais attends, chacun son taf, nous c'est le produit, c'est le design, vas-y, toi toi c'est la vente, mais tu vas pas m'expliquer comment faire mon taf ». C'est la meilleure façon de braquer l'autre, et surtout, il a peut-être des bonnes intentions, il y a certainement plein de façons euh, d'améliorer votre produit. Du coup, là-dessus, soyez curieux, il euh, n'y a pas d'égo-territorialisme, euh, au contraire, euh, posez des questions. Un exemple, chez Sologer, on a un de nos stakeholders euh, qui, est, euh, qui est venu nous voir pour nous parler de publicité. La publicité, chez nous, c'est un de nos gros leviers de monétisation, et c'est euh, de là dont on tire une grosse partie de notre croissance. Euh, et il nous disait, bah, et si on s'inspirait des médias sociaux pour faire de la pub, avoir des formats un petit peu plus natifs, comme on les voit euh, finalement euh, sur Instagram c'est une super idée, quoi. Enfin, je sais pas vous, mais quand je vais sur Insta, ok, à part dans les stories, je vois beaucoup de pubs, mais, euh, mais globalement, euh, c'est de la pub d'un qui est ciblé qui est native, donc c'est pas 15 milliards de formats publicitaires différents, et ça me choque pas autant que quand je vais sur un site média avec euh, des bannières IAB dans tous les sens. Quoi. Un bon enseignement là-dessus, c'est aussi du coup, de saluer la contribution de chacun. ce stakeholder qui a une bonne idée, bah, il faut le féliciter. Quoi. C'est... C'est aussi comme ça qu'on construit la confiance avec un petit peu tout le monde en attribuant à César ce qui appartient à César. Remerciez votre équipe de dev, je suis sûr que vous le faites. Il bah, faut le faire aussi avec les parties prenantes. Autre point, revenir au problème. Alors le problème, on en parle beaucoup. Euh, il faut aussi comprendre de quoi on parle et se mettre d'accord finalement sur le why avec votre partie prenante. Un exemple chez Sologer. ça c'est une annonce telle qu'on en a des millions aujourd'hui sur le site Sologer dans la résolution la plus standard en desktop. Et quelqu'un nous a demandé d'ajouter un habillage publicitaire. Un habillage publicitaire, chez Sologer, ça devrait ressembler à ça. C'est une grosse publicité qui, recrou- et qui recouvre à peu près 40% de l'écran. Euh, on parlait tout à l'heure de publicité bien intégrée, ça c'est pas forcément un exemple de publicité bien intégrée. C'est la raison pour laquelle vous avez certainement déjà tous installé des adblockers euh, sur vos devices. En soi, quand euh, notre stackholder nous dit ça, il n'a pas totalement tort, hein. c'est pas une mauvaise idée en soi, ça se vendrait, hein. c'est sûr, il y aurait des clients pour ça. Par contre, est-ce que c'est ce qu'on souhaite en tant qu'entreprise Est-ce qu'on souhaite dégrader le temps de chargement de nos pages Donc potentiellement d'impacter aussi le taux de conversion, les gens qui vont derrière faire une demande de contact, parce que finalement, c'est ça notre métier quand même de base chez Sologer. Euh, L'impact aussi sur l'image. Si vous allez sur Sologer, vous dites « Ah, il y a plein de pubs, c'est dégueulasse ce site, je vais aller ailleurs. » Je suis sûr que vous l'avez eu sur des sites médias ou autres. L'impact de la publicité, ça a aussi euh, un impact sur l'image. Euh, Et enfin, cette solution, elle est bonne d'un point de vue commercial, mais par contre elle est valable uniquement sur desktop. Je ne sais pas chez vous, mais chez nous, il y a plus de 60% de l'audience qui est mobile en fait, donc c'est mignon et en fait on va pouvoir monétiser 40% euh, 40 de l'audience. Là-dessus, pour revenir au problème, euh, n'oubliez pas aussi que quand on vous dit quelque chose, il y a souvent une différence entre ce que je demande, ce que je veux et ce dont j'ai besoin, comme un utilisateur en fait. Là, ce que le stakeholder nous demande, c'est un habillage. Dans les faits, ce qu'il veut, c'est en fait une solution publicitaire. Mais son besoin profond à lui, pourquoi il veut cet habillage, c'est juste plus de chiffre d'affaires. Mais finalement, l'habillage, c'est une solution publicitaire. Des solutions publicitaires, il y en a plein. Des façons de faire du chiffre d'affaires, il y en a plein d'autres. Et c'est ça aussi qu'on challenge. Quand on nous a proposé cette solution d'habillage, on a challengé avec d'autres pistes, d'autres solutions publicitaires euh, qui font aussi le chiffre, mais qui le font de façon peut-être un petit peu plus intégrée. Là-dessus, du coup, être pédagogue et faire participer euh, vos parties prenantes, justement pour qu'ils comprennent les contraintes et comprennent aussi vos décisions de conception euh, quand vous proposez telle ou telle solution. N'oubliez pas que pour n'importe quelle personne normalement constituée qui ne bosse pas dans nos métiers, ça, c'est la matrice. Euh, On a vraiment l'impression d'être dans un film, ce truc, c'est l'espace, etc., c'est un truc de ouf. Euh, On on doit commencer par vulgariser les contraintes techniques. Le product manager est aussi là pour être la voix de la tech auprès du business. Souvent les devs ne sont pas tout le temps euh, les plus à même de vulgariser et de se faire comprendre. Bah, Notre rôle il est aussi là, euh, d'expliquer aux parties prenantes les contraintes. Un autre exemple, euh, vulgariser les contraintes utilisateurs euh, en les faisant participer ou aux tests utilisateurs. Là l'exemple que vous avez, euh, c'est un design sprint qu'on a mené chez Sologer. Euh, sur une thématique, et là, tous les gens que vous voyez autour de la table, en fait il euh, y a des gens du produit, il y a des gens de l'IT, euh, du commerce, euh, ainsi que du market. Euh, là, l'idée c'était vraiment qu'eux aussi se rendent compte des contraintes des utilisateurs et de comment ils perçoivent en fait nos services. Si on reprend l'exemple de la pub dont je parlais tout à l'heure, euh, une réunion sur la pub, souvent ça finit juste par des engueulades et des trucs de conception de « oui mais toi tu veux pas faire le chiffre, tu m'empêches de faire mon business, de euh, toute façon tu verras, tu vas te faire virer... » Souvent, c'est des grosses engueulades comme ça, alors qu'en fait, si votre stakeholder va à un test utilisateur et qu'il entend aussi un utilisateur dire avec ses propres mots, qui sont en général un petit peu plus vulgaires ou presque aussi vulgaires que les miens, du style « Non, mais la pub, là, c'est dégueulasse, je la regarde pas », ça peut aussi lui faire changer en fait, euh, son, son idée. Euh, donc c'est important aussi qu'il entende ça le, dans la voix des utilisateurs. Enfin, dernier point, les faire aussi participer à la conception. Euh, c'est tout bête, mais euh, les faire participer à des ateliers, ça permet aussi qu'ils comprennent les contraintes design, les contraintes tech, euh, qu'ils comprennent qu'on ne peut pas tout mettre sur une page parce que tout n'apparaîtra pas au-dessus de la ligne de flottaison, c'est pas possible. Euh, et aussi de comprendre que d'un point de vue tech, il y a aussi parfois des solutions moins coûteuses qui font le job aussi pour eux en fait. Et ça, de prime abord, on n'y pense pas tout le temps. A l'inverse, ne les faites pas participer tout le temps. Euh, ouais, c'est un peu compliqué de savoir quand il faut le faire, quand il ne faut pas le faire. Euh, les faire participer tout le temps, déjà ça va coûter cher à votre boîte. Ça fait souvent des réunions à 1000$ hein, quand on se retrouve à 20 personnes autour de la table. On ne peut pas le faire tout le temps. Et puis peut-être aussi que vous, côté produit, vous voulez aussi bousculer un peu les habitudes, euh, bousculer un peu le statu quo et peut-être qu'aussi vous voulez pouvoir euh, travailler un petit peu dans votre coin. Collaborer avec les autres, ça ne veut pas forcément dire faire tout tout le temps avec les autres. Pour ceux qui n'ont rien écouté pendant ces 20 dernières minutes parce qu'ils étaient sur leur téléphone, euh, les choses à retenir rapidement, je reviens là-dessus mais c'est une, une idée clé à retenir, euh, dans le cadre du product management, vos utilisateurs ce sont vos stakeholders. Et traitez-les comme tels, si vous, vous avez quelque chose qui passe mal, c'est peut-être que vous vous avez loupé quelque chose, comme lors d'un test utilisateur. Ensuite je résumerai ça à trois grandes idées, euh, des aspects essentiels du métier de PM, Perso, c'est une des premières choses que je cherche en fait en entretien quand je recrute quelqu'un euh, parce que c'est beaucoup de savoir-être et ça finalement ça s'invente pas. Euh, la personne l'a ou l'a pas, on peut le cultiver mais dans les faits euh, si vous avez quelqu'un de pas empathique en face de vous vous n'arriverez pas à le faire changer. Adopter la bonne posture, communiquer et évidemment collaborer. Alors adopter la bonne posture en étant empathique, en sachant dire non de la bonne façon, en faisant preuve de curiosité, d'humilité. Communiquer en justement faisant passer l'info, faire preuve de pédagogie, euh, rappeler le rôle du produit, saluer les contributions d'un petit peu tout le monde. Et enfin collaborer en revenant au problème, en posant un max de questions et en faisant participer euh, vos stakeholders. Ça peut passer pour euh, des banalités tout ce que je vous dis là, mais finalement déjà on vient d'en parler pendant pendant quasiment 30 minutes de ces problèmes avec nos stakeholders. Ça en a fait rire certains, tous les verbatims qu'on a évoqués, donc finalement c'est que vous les avez aussi entendus autour de vous. Donc c'est peut-être qu'on a tous loupé collectivement des choses autour de nous. Il euh, ne faut pas hésiter à se remettre en question. Euh, la conclusion, ce serait aussi ça. Finalement, on, on est un petit peu tous humains, il n'y a pas de recette miracle. Euh, on a tous aussi le droit de faire des erreurs, euh, mais justement, il faut en apprendre. Après, perso, je ne sais pas pour vous, mais l'humain aussi, c'est ce qui donne du sens à mon travail. Euh, c'est ce qui fait que je le trouve super excitant, pas que pour les problèmes qu'on cherche à résoudre, euh, mais aussi pour les relations avec les autres. Voilà. Et je ne me suis même pas fait taper sur les doigts 30 minutes pile. Est-ce que vous avez des questions à poser à Clément Je suis sûre que vous avez des questions. On a 5 minutes devant nous pour poser les questions. Raphaël, Quelle est la pire erreur que tu as faite avec un stakeholder Celle-ci, je crois que j'aurais dû la préparer, c'est un peu comme un entretien d'embauche. La pire erreur que j'ai faite, euh... c'est pas la pire erreur, mais c'est un bon exemple. Euh, La semaine dernière, on a fait une évolution dans mon équipe, un truc qui nous, nous paraissait euh, justement ultra minime. On avait un tout petit lien qui est adservé. C'est un serveur de pub qui nous envoie ce lien. Ce lien on va dire 100% du temps, il sert le même message, parce que c'est un truc business pour nous en fait. On a voulu en fait euh, le passer en dur dans la page, euh, justement parce qu'en fait on se disait, bah, c'est cool d'un point de vue business en fait, euh, ce lien ne sera plus ad bloqué, il n'y a plus euh, on va dire, euh, un tiers de l'audience qu'il ne verra pas euh, sur desktop, ça va répondre à nos enjeux business, c'est cool quoi, euh, on, a fait, euh, on a fait le dev, la story n'est pas pas du tout encore passé en ligne, et là, euh, échange de mails dans tous les sens, euh, « Attends, c'est quoi ce bordel On n'est pas au courant, etc. Euh, » Là, c'est un bon exemple de manque de communication totale, euh, donc c'est assez euh, contre-intuitif hein, par rapport à tout ce que je vous disais là. Je... Voilà. Moi aussi, je fais des erreurs. Hein. Euh, pour un truc qui, nous, nous paraissait tomber sous le sens, bah, eux, en fait, non, ils avaient besoin de conserver euh, cette, euh, cette souplesse parce qu'on est aussi en fin d'année. Les fins d'année, je pense que c'est... Pareil partout, c'est fin de bu... enfin, c'est... on clôt les budgets, on est un petit peu en retard sur le chiffre et donc on a besoin de cette souplesse pour éventuellement rediriger vers autre chose. C'est un truc qui nous paraissait, nous, rien du tout, euh, qui a d'un, pas été communiqué et euh, surtout qui a été très mal, euh, dont l'impact a été très mal mesuré. Voilà. Et c'était la semaine dernière, hein, donc euh, je ne fais pas des leçons, hein, je ne suis pas parfait. Est-ce qu'on a une deuxième question euh, je vais parler fort ensuite. Est-ce que tu as déjà été dans la position de créer un pôle produit dans une de tes entreprises euh, Si oui, comment est-ce que tu as prêché la bonne parole du pôle produit Et sinon, quels seraient tes conseils justement, pour prêcher cette bonne parole Alors non, je n'ai jamais créé de pôle produit. Euh, mais un bon exemple, c'est peut-être justement ce qui se passe actuellement chez Sologer. Euh, le produit, c'est euh, plutôt récent dans l'histoire de Sologé. Sologé, c'est une boîte qui date de l'ère du Minitel, hein, donc pour vous dire que ça, ça remonte. Avant même le Minitel, de mémoire, il y avait aussi des magazines, euh, papier, etc. Euh, et finalement, le produit chez Sologé, c'est arrivé il y a euh, quatre ans. Trois ans et demi, quatre ans dans ces eaux-là. Euh, quand le produit est arrivé, je crois qu'il y avait euh, la CPO et deux personnes. Aujourd'hui, on est 69 au produit. Ça veut aussi dire que ça a changé beaucoup de choses euh, dans la façon de travailler dans la boîte. On est quelques années plus tard et encore aujourd'hui, on doit faire de la vulgarisation. Moi, je suis arrivé chez Sologé il y a, il y a deux ans et depuis deux ans, je fais, on va dire, toutes les semaines de la vulgarisation sur notre rôle, notre rôle produit. Le diagramme que je vous montrais tout à l'heure, euh, moi, je l'ai toujours sur mon cahier parce que je vous assure, il ne se passe pas on va dire une ou deux semaines sans que je le montre à quelqu'un. Soit quelqu'un de nouveau qui vient d'arriver dans la boîte, qui vient d'une grosse boîte et qui n'a jamais travaillé avec une direction produit. Euh, soit parce que euh, bah on a ces verbatims-là aussi du style euh, « Attends, moi je dois faire le chiffre en fait, toi tu n'y participes pas. »« Bah si en fait, enfin, on conçoit un produit qui participe au chiffre. Euh, » Ça, ça tombe un peu sous le sens que je vais te répondre, mais c'est... Vraiment important de vulgariser, euh, d'expliquer le sens du produit, en fait. C'est pas, pareil, le produit n'est pas une solution magique à tous les problèmes de la boîte, hein, enfin surtout pas. Euh, mais par contre, il faut expliquer pourquoi on est là. Euh, on n'est pas là pour poser des problèmes dans la boîte, on n'est pas là pour ralentir les process, on est là pour donner des solutions et surtout euh, résoudre les bons problèmes et les problèmes les plus prioritaires. Pas lancer euh, 15 milliards d'initiatives et euh, finalement euh, ne jamais aboutir et ne pas résoudre les vrais gros problèmes euh, on en parlait tout à l'heure avec une personne dans la salle euh, qui disait « Moi, sur mon produit, euh, en il fait, y a 10% des fonctionnalités qui sont utilisées, 90% on ne les utilise jamais. » C'est certainement sur ces 90% que dans vos boîtes, vous passez la majeure partie de votre temps, alors que les 10% restants, vous les faites un peu mal. Euh, bah, là aussi, on a un rôle d'éducation pour euh, expliquer euh, pourquoi on travaille sur telle ou telle chose. Bah, le produit, il est là pour ça. Quoi. Je réponds pas totalement à ta question, mais euh, désolé, je n'ai pas eu l'occasion de monter une équipe produit. Bonsoir. Euh, Tu parlais des stakeholders tout à l'heure, j'ai pas vu le profil euh, du stakeholder fondateur, qui selon moi est un, personnellement, je pense que beaucoup de gens ici l'ont rencontré, c'est encore un level (rire) au-dessus, en termes d'émotionnel et d'engagement. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus s'il te plaît Alors très clairement, euh, comme vous l'avez vu, euh, je n'ai pas eu l'occasion de travailler dans des startups, mais le profil du fondateur, il existe dans plein de boîtes. Oui, tout à fait, ouais. Ouais, c'est là où je vais en venir. Euh, justement, le fondateur, il existe dans plein de boîtes. Hein. Je suis sûr que dans... certains d'entre vous sont dans des grosses boîtes, dans des... il y a des CEO et le CEO a déjà son idée très claire de où doit aller le produit, et il vous fait des dessins tous les jours. Voilà, Je l'ai aussi, j'ai le même, hein. mais je ne travaille pas dans une start-up. Euh, bah, déjà, vous avez de la chance d'avoir une personne qui est impliquée dans son produit. Ça, c'est pas donné à tout le monde aussi, c'est aussi pour ça que dans les startups, on, on trouve beaucoup plus d'organisations calquées produits avec des vrais designers et pas juste un graphiste dans un coin, ou des PM plus que des PO chefs de projet. Euh, c'est aussi parce que les fondateurs des petites boîtes, ils ont aussi compris, euh, compris l'intérêt du produit. Euh, la bonne façon de les gérer, ces gens-là, euh, c'est aussi de revenir aux problèmes qu'on cherche à résoudre. Souvent un fondateur ou ce CEO, euh, parce que lui a la vision souvent très high level, va se dire « moi c'est là que je vais être demain, etc. » Parfois il oublie les problèmes très concrets euh, du quotidien. Euh, une bonne façon de les gérer, c'est de leur poser plein de questions. « Ok, Pourquoi tu veux faire ça en fait Explique-moi. Euh, » Et il y a peut-être une très bonne raison et il va vous la dérouler et vous allez la comprendre et vous allez mettre en œuvre ça et chambouler votre roadmap parce qu'il a cette idée. A l'inverse, peut-être qu'en creusant, vous allez aussi, je ne vais pas dire démonter son argumentaire, mais euh, vous vous compte que ce truc, ouais, c'est sympa, mais en fait, aujourd'hui, il y a aussi tel autre problème, tel autre problème, tel autre problème. Du coup, la bonne façon, c'est de le faire choisir. Ok, on peut faire ce problème-là, enfin, mine de rien, c'est le fondateur, c'est certainement lui qui a mis de l'argent dans la boîte, mais tu préfères ça, ça ou ça S'il décide de choisir... À un moment donné, c'est aussi sa boîte. Euh, peut-être qu'il a besoin de faire un pivot, ça peut arriver. Enfin, euh, il ne faut pas être non plus euh, des ayatollahs du produit et de euh, dire « Non, non, mais j'ai dit dans ma roadmap que je ne le faisais pas, donc en fait, je ne le fais pas. » Enfin, nos roadmaps elles sont agiles aussi, mais je parle vraiment d'agilité dans le sens où on peut la chambouler en fonction de la priorisation, quoi. C'est, c'est ça aussi le principe. Le point compliqué, c'est quand il vient tous les jours te dire « Il me faut ça. » Ça, je sais bien. <rire> Ouais, ouais et oser lui dire non ouais. Merci, Merci beaucoup Clément. Merci.